0: Ich freue mich, Sie heute zu unserem neuen Podcast GFA, der Podcast der Gesellschaft für Arbeitsmethodik EV, begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen und ergänzt unsere anderen Podcasts. Mein Name ist GFA Gust und ich bin die aktuelle AI-Stimme der Gesellschaft für Arbeitsmethodik EV. Unser heutiges Thema Nachhaltigkeitsberechterstattung. Der große, grüne Trend. Global agierende Unternehmen punkten vermehrt mit Erfolgen durch nachhaltiges Engagement. Im Vordergrund stehen ökologische und soziale Grundsätze, allesamt verwoben in die gesamte Wertschöpfungskette eines Konzerns. Arbeitsbedingungen von Zulieferern am anderen Ende der Welt rücken regelmäßig ins öffentliche Interesse und beeinflussen ökonomische Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn. Nachhaltige Bestleistungen ohne Publikum bringen jedoch keine großen ökonomischen Erfolge. Tue Gutes und sprich darüber. In diesem Sinne stellt die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein exzellentes Marketinginstrument dar. Sie treibt gleichzeitig ökologische sowie sozioökonomische Belange voran. Ein Nebeneffekt wirkt intern im Unternehmen und dient der Mitarbeiterbindung. Einst Stiefkind im Vergleich zur finanziellen Berichterstattung, wurde die Nachhaltigkeitsberichterstattung in den letzten Jahren zu einem modernen Public Relations Instrument. Sie forciert Organisationen, nachhaltige Themen ernst zu nehmen und seriös darüber zu berichten. Und nicht nur Global Player unterliegen dem Argusauge der konkurrierenden Marktteilnehmer und Kunden. Auch kleinere und mittlere Betriebe erkennen zunehmend die Notwendigkeit und Vorteile nachhaltigen Wirtschaftens und deren Berichterstattung. Jede neue Art des Reportings verlangt nach Standards und Regulierung. Es ermöglicht objektive Analysen. Dies erkennt auch die deutsche und EU-Politik und setzt mit der CSR-Berichtspflicht einen Meilenstein. EU-CSR-Berichtspflicht und Richtlinie – eine kontinuierliche politische Entwicklung am 13.10.2011 beschließt der RNE, Rat für nachhaltige Entwicklung, den Rahmen für den DNK, Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Ziel ist die standardisierte, öffentliche Darlegung nicht finanzieller Leistungen von Unternehmen. Der RNE erarbeitete das Konzept im Austausch mit Vertretern aller Stakeholder, Unternehmen, Kreditgeber, Investoren, Bankern, Analysten, Politik und NGOs. Sie setzten die Vorgaben für ein transparentes Reporting nachhaltiger Aktionen. Organisationen verfügen dadurch über einen vergleichbaren Standard. Auch die EU analysiert die Auswirkungen nachhaltiger Wirtschaft auf die Berichterstattung und sucht Wege der Transparenz und einheitliche Standards zur Corporate Social Responsibility, the European Commission Strategy on CSR 2011-2014. bis 2014. In den Anfängen funktionierte die Berichterstattung auf freiwilliger Basis der Konzerne. Sie erstellten zusätzlich nachhaltige Berichte zum üblichen Geschäftsbericht. Mit Zunahme der politischen und gesellschaftlichen Brisanz ökologischer und sozialer Belange wurde der Bedarf nach einer objektiven Vergleichbarkeit offensichtlich. Seit 2017 sind große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Versicherungen, Kreditinstitute innerhalb der EU zum CSR-Bericht verpflichtet. Dies greift ab einer Anzahl von über 500 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz größer als 40 Millionen Euro. In 2021 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag zur erneuten Änderung der CSR-Richtlinien vor. Das Bundeskabinett entschied am 10.03.2021 für die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und bekennt sich damit zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Dort ist in 17 Punkten definiert, wie Klima und Natur geschützt, menschliches Leiden verringert und der Zusammenhalt der Gesellschaft bis 2030 gestärkt werden. Wie die Bundesregierung auf ihrer Homepage angibt, will sie damit Wirtschaft und Gesellschaft enkeltauglich machen. Am 21.04.2021 wurde die EU-Richtlinie mit der Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, veröffentlicht eine deutliche Erweiterung des Status Quo. Die Vorschläge zielen auf noch größere Transparenz und Möglichkeiten zur Prüfung nachhaltiger Kriterien. Aktuell plant die EU-Kommission die Pflicht einer Nachhaltigkeitsberichterstattung ab dem Geschäftsjahr 2023. Die Richtlinie definiert darüber hinaus eine Ausweitung der berichtspflichtigen Unternehmen. Große Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, mit oder ohne Kapitalmarktorientierung. Bilanzsumme größer 20 Millionen Euro oder Umsatz von über 40 Millionen Euro. Kapitalmarktorientierten kleine und mittlere Firmen, mit der Ausnahme von Kleinstunternehmen. Nach der bisherigen Regelung fielen etwa 500 Unternehmen unter die Berichtspflicht. Ab 2024 erwarten Experten 15.000. Details der neuen Richtlinie sollen bis Mitte 2022 zur Verfügung stehen. Die Deadline zur Verabschiedung ist der 31.10.2022. Insider munkeln allerdings von möglichen Verzögerungen. Perspektivische Entwicklung und Zukunftsprognosen Im gesellschaftlichen Konsens und der ökonomischen Landschaft nimmt die Bedeutung wertebasierter Berichterstattung seit Jahren zu. Handelspartner, Kunden Mitarbeiter und andere Stakeholder orientieren sich vermehrt an nicht-finanziellen Aspekten. Themen wie Klimawandel, ökologische Belange und soziokulturelle Faktoren beeinflussen die nächsten Generationen und treten nach vorn. Die aktuelle Lage im Ukraine-Konflikt zeigt eine umfassende Welle der Solidarität im westlichen Bündnis. Trotz finanzieller Nachteile steht die heterogene, westlich orientierte Gemeinschaft zusammen und verteidigt einen immateriellen Wertekanon. Sie wächst über individuelle Profitinteressen hinaus und der Wind der Veränderung fegt spürbar durch Unternehmen und das private Leben aller. Nachhaltige Werte sind aktuell aus allen Richtungen im Kommen. Unternehmen, Kunden, Mitarbeiter und politisches Umfeld setzen weitere Anpassungen in Gang. Nachhaltigkeit und deren öffentliche Dokumentation liegen im Zeitgeist. Die kommenden Generationen legen verstärkt Wert auf Sustainable Governance, nachhaltige Führung und nicht nur auf finanzielle Aspekte. Bei der Rallye um die besten Mitarbeiter haben nachhaltige Unternehmen mit einer adäquaten Berichterstattung die Nase vorn. Wertebasierte Kriterien und Image von Konzernen stehen vermehrt im Fokus, nicht nur die finanziellen Faktoren. Immer wieder in der Kritik steht in diesem Zusammenhang das sogenannte Greenwashing, die Schattenseite der nachhaltigen Berichterstattung. Konzerne benutzen Geld, Macht und Kommunikation, um sich einen grünen Anstrich zu geben. Dies unterstreicht die Bedeutung von vergleichbaren Standards zur nicht-finanziellen Berichterstattung. Sie gewinnen an Wichtigkeit und dienen Transparenz und Glaubwürdigkeit. Die Politik hat das erkannt. Die EU-Kommission beauftragte die European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, mit der Aufgabe vergleichbare Standards vorzubereiten. Eine internationale Taskforce arbeitet aktuell an Vorschlägen. Handlungsempfehlung Grüne Themen erfahren durch die Brisanz des Klimawandels vermehrt Aufmerksamkeit. Dadurch entsteht Bewegung im nicht-finanziellen Berichtswesen. Kontinuierlicher Wandel steht bevor und Unternehmen müssen am Ball bleiben. In Zukunft wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung gleichberechtigt neben dem finanziellen Reporting stehen. Trendsetter berichten über ihre nachhaltigen Maßnahmen, noch bevor die Politik sie dazu zwingt. Welche Standards sind im Vormarsch? In der Wirtschaft existieren mehrere Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Unterschied liegt in der detaillierten Ausgestaltung und der Zielgruppe. Je nach Größe und Markt, in dem ein Unternehmen agiert, eignen sich folgende Standards für deutsche Organisationen. DNK – Deutscher Nachhaltigkeitskodex GRI – Global Reporting Initiative, GRI UN Global Compact, UNGC Firmen die heute noch keiner Pflicht zur nachhaltigen Berichterstattung unterliegen, können die Standards trotzdem nutzen. Auch für kleine und mittlere Unternehmen gilt, dass die Dokumentation nachhaltiger Maßnahmen ein unverzichtbares Merkmal moderner PR-Strategie ist. Wie funktioniert der DNK, Deutscher Nachhaltigkeitskodex? Der DNK hilft Unternehmen bei der Dokumentation und dem Aufbau ihrer Strategie zur Nachhaltigkeit. Organisationen und Firmen können über das Internetportal des DNK auf Erläuterungen und strukturierte Checklisten zugreifen. Wie ist der DNK aufgebaut? Themenfelder sind Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft. Mit Hilfe des strukturierten Tools auf der Website des DNK finden Unternehmen einfach Zugang zur korrekten Umsetzung des DNK. Die 20 inhaltlichen Kriterien im DNK. Der DNK besteht aus 20 Kriterien, zu denen die Anwender Informationen und Leistungsindikatoren ihres Unternehmens angeben. Dabei können die User zwischen einem Indikatorenset nach verschiedenen Standards wählen, GRI, Global Reporting Initiative E, FAS, European Federation of Financial Analysts, so oder CRI-Richtlinie. Zu folgenden 20 Kriterien nehmen die Unternehmen dabei Stellung. Erster Strategische Analyse und Maßnahmen Zweiter Wesentlichkeit 3. Ziele Vierte Tiefe der Wertschöpfungskette Fünfte Verantwortung 6. Regeln und Prozesse Siebter Kontrolle 8. Anreizsystem 9. Beteiligung von Anspruchsgruppen 10. Innovations- und Produktmanagement 11. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 12. Ressourcenmanagement 13. Klimarelevante Emissionen, 14. Arbeitnehmerrechte, 15. Chancengerechtigkeit, 16. Qualifizierung, 17. Menschenrechte, 18. Gemeinwesen, 19. politische Einflussnahme, 20. Gesetzes- und Richtlinienkonformes Verhalten. Der DNK folgt dem Motto Comply oder Explain. Dies bedeutet, Empfehlungen zur Nachhaltigkeit werden entweder befolgt oder es gibt eine Erklärung weshalb ein anderer Weg gewählt wird. Nutzung der DNK-Datenbank Kernstück des DNK ist dessen Datenbank, erreichbar über das Portal. Dort sind alle Berichte der über 750 DNK-Anwender archiviert. Der öffentliche Zugang sorgt für Transparenz zwischen Unternehmen und Organisationen. Die Reportings dokumentieren die Anstrengungen und Erfolge nachhaltiger Aktivitäten. Interessierte können sich registrieren und über das Portal mithilfe vorgefertigter Templates eine eigene DNK-Erklärung abgeben. Zusätzliche Optionen bieten die Module zur CSR-Berichtspflicht oder GRI-Standards. Damit sind Firmen in der Lage auch weitere Berichtsstandards zu erfüllen. DNK Best Practice Der DNK empfiehlt folgende Best Practice zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts über das Portal. Erste Planung, inhaltliche Vorbereitung, Zeitplanung. Zweite Nutzung der DNK-Datenbank und des DNK-Supports. Dritte Erstellung der Inhalte unter Nutzung der DNK-Templates und Checklisten. Vierte Durchsicht und Feedback bei DNK beantragen. Fünfter sinnvolle Nutzung der DNK-Erklärung als Teil der Unternehmenskommunikation. Der DNK ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und liefert Firmen ein großes Paket an Support. Eignung zur CSR-Berichterstattung und Schnittstellen zum GRI bieten dem Nutzer ein Komplettpaket. Nachhaltiges Reporting gelingt in verschiedenen Kontexten, unter anderem dient die DNK-Erklärung der CSI-Berichtspflicht, NAP-Berichterstattung, nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und der EU-Taxonomie. Durch die abschließende Prüfung und Support durch den DNK, erreichen auch kleinere Firmen hohe Qualität und formale Vollständigkeit. Die DNK-Datenbank trägt bei zur öffentlichen Sichtbarkeit und punktet im Marketing und Social Media. Und das Beste am Ganzen. Der gesamte Service, Datenbank und die Unterstützung durch Mentoren der DNK sind kostenfrei. Wie funktioniert der GRI? Die GRI, Global Reporting Initiative, ist eine gemeinnützige Stiftung und hat schon mehr Jahre auf dem Buckel als der DNK. Gegründet wurde sie 1997 in Boston von Ceres, Coalition of Environmentally Responsible Economies, zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP. Unternehmen, Regierungen, Investoren, Universitäten, Stiftungen und viele Partnerorganisationen hoben als Partner das Projekt aus der Taufe. Die GRI setzt folgende Priorität. Eine beständige Fortentwicklung von Standards zur nachhaltigen Berichterstattung. Fokus liegt auf globaler Verbreitung und weltweitem Support von Unternehmen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ihre Aufgabe ist die Formulierung von Leitlinien zur nicht-finanziellen Berichterstattung. Weiteres Kernelement besteht in der transparenten Dokumentation und Förderung von ESG-Kriterien, Environmental Social Governance, der Unternehmen. Die Themen Umwelt, Klima, gute Unternehmensführung, soziale Teilhabe und Menschenrechte innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette liegen dem GRI-Standard zugrunde. Wie ist der GRI-Standard aufgebaut? Das Herzstück der Initiative bilden die GRI Nachhaltigkeitsbericht-Standards, GRI Sustainability Reporting Standards. In einer über 20-jährigen Entwicklungsgeschichte entstand ein flexibler Rahmen, der Unternehmen bei der Dokumentation ihrer nachhaltigen Leistungen und deren Berichterstattung unterstützt. Im Jahr 2016 wurden die GRI-Standards in einen modularen Aufbau überführt. Dies ermöglicht eine permanente Anpassung an veränderte Bedingungen im Umfeld von Organisationen. Für die Berichterstattung entsprechend GRI sind die GRI Sustainability Reporting Standards verpflichtend. Je nach spezifischen Anforderungen und Branche der Unternehmen stehen kombinierbare Module zur Auswahl. Unternehmen wählen nur die Module, die für ihre Berichterstattung sinnvoll sind. GRI Module und Kriterien die GRI-Leitlinien bieten eine sehr detaillierte Struktur und dienen zur Berichterstattung. Großer als auch kleiner und mittlerer Unternehmen. Es umfasst 36 Standardmodule und über 120 Kriterien. Firmen wählen Module aus drei Hauptbereichen. Erster allgemeine Standards für alle Unternehmen. Zweiter Sektor spezifische Standards. Dritte themenspezifische Standards. Organisationen wählen nicht immer alle Module, sondern nur die für ihre Situation geeigneten. Dadurch passen Unternehmen den Umfang der Berichterstattung an ihre speziellen Bedürfnisse an. In Zusammenfassung decken die GAI-Leitlinien, Module und Kriterien folgende Themenbereiche ab. Managementansatz des Unternehmens zur Nachhaltigkeit. Ökonomische Faktoren. Ökologie und Klima. Gesellschaftliche Indikatoren, Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Produktverantwortung. Organisationen erhalten durch die Leitlinien und Standards kostenlose Unterstützung bei der Erstellung nachhaltiger Reportings. Gleichzeitig sollen Unternehmen zur freiwilligen Veröffentlichung ihrer nachhaltigen Leistungen ermuntert werden. Die GRI verfolgt in ihren Ideen einen globalen Ansatz. Umsetzung der Berichterstattung nach GRI. Auf ihrer Homepage bietet die GRI alle Leitlinien und Indikatoren zum Download und liefert viele Hilfestellungen zur Erstellung des Reports. Bearbeitungshinweise und ein Glossar befinden sich direkt auf den Dokumenten. Die autorisierte Sprache der GRI ist Englisch. Viele der Dokumente stehen darüber hinaus in zahlreichen Übersetzungen zur Verfügung. Best Practices zur Nutzung des GRI-Standards der Einstieg in die Berichterstattung nach GRI-Standards erfordert Vorarbeiten und der Reporter muss spezifisches Know-how aufbauen. Tipps zur Planung und Umsetzung GRI Academy – Online-Lernportal – verwenden Zertifizierte Trainingspartner weltweit nutzen Download der Standards und Leitlinien Bearbeitung mit Hilfe der Hinweise auf den Dokumenten Support durch FAQS und Glossar GRI-zertifizierte Software und Tools einsetzen Registrierung des Berichts in der GRI-Datenbank Die GRI stellt ein kostenloses Online-Training bereit, das Neulinge durch den Dschungel der Leitlinien und Kriterien führt. Wer das volle Potenzial aus dem Rahmenwerk schöpfen will, für den ist ein Training bei einem zertifizierten Trainingspartner angesagt. Weltweit existieren zahlreiche Anbieter für Trainings. Viel Support bietet auch die Website mit ständigen Updates und FAQs. Zertifizierte Software hilft beim Managen von Daten und Informationen entsprechend den GRI-Leitlinien. Nach dem Download der Dokumente und Erstellung des Berichts, folgt die Registrierung des Reports in der Datenbank des GRI. Als ideales Mittel zur Ergänzung der PR-Strategie und internen Kommunikation sollten Unternehmen diese Möglichkeit nutzen. United Nations Global Compact, UNGC der UN Global Compact versteht sich selbst als Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Im Rahmen dieses Auftrags kommt der Nachhaltigkeitsberichterstattung eine tragende Rolle zu. Weltweit stellt der UN Global Compact die bedeutendste Initiative dar und arbeitet daran, nachhaltige Werte weltweit in Unternehmen zu implementieren. Der Aufbau des UN Global Compact der UNGC fußt auf zehn universellen Prinzipien. Folgenden Wortlaut verwendet das Deutsche Global Compact-Netzwerk, DGCN, und fordert. Unternehmen sollen. Erster Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. Zweiter sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. Dritter die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren. Vierter für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten. Fünfter, die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten. Sechster, für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten. Siebter, im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Achte, Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. Neunter, die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen. Zehnter, gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung. Damit erhebt der UN Global Compact einen besonders starken humanitären Anspruch und liefert ökologische Orientierungshilfe für die globale Wirtschaft. Wie die GRI arbeitet der UN Global Compact seit mehr als 20 Jahren an der Umsetzung nachhaltiger Ideen im Kontext der Weltwirtschaft. Strategien zu nachhaltiger Ökonomie über Branchen und Kontinente hinweg kennzeichnen die Visionen des UN Global Compact. Agenda 2030 die UN-Global Goals als Basiskriterien Im Rahmen ihrer humanitären Ausrichtung fühlt sich der UN-Global Compact der Agenda 2030, den UN-Global Goals, SDGS, verpflichtet. 17 Global Goals, SDGS, Sustainable Development Goals Keine Armut. Kein Hunger. Gesundheit und Wohlergehen. Hochwertige Bildung. Geschlechtergleichheit. Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen Bezahlbare und saubere Energie Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum Industrie, Innovation und Infrastruktur Weniger Ungleichheiten Nachhaltige Städte und Gemeinden Verantwortungsvoller Konsum und Produktion Maßnahmen zum Klimaschutz Leben unter Wasser erhalten und nachhaltig nutzen Leben an Land schützen und fördern Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen Globale Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Alle Mitgliedstaaten der UNO sollen diese Ziele bis 2030 umsetzen und die Staaten sind angehalten, die globalen Probleme gemeinsam zu lösen. Die UN fordert die einzelnen Nationalstaaten auf, diese Punkte aktiv anzugehen und verlangt geeignete Rahmenbedingungen. Ein Schritt zum Erfolg ist die Integration dieser Ziele in die Kultur von Unternehmen. Richtlinien zur nachhaltigen Berichterstattung tragen dazu bei. Was machen Mitglieder im UN Global Compact, UNGC? Alle Mitglieder des UN Global Compact verpflichten sich jährlich ein nachhaltiges Reporting, genannt Communication on Progress, COP, zu veröffentlichen. Dies geschieht über ein Profil auf der Website des UNGC. Die Vorlagefrist für den COP basiert auf dem Eintrittsdatum. Der erste COP muss ein Jahr nach dem Eintritt vorliegen. Neben dem Ziel der Transparenz fördert der UNGC den Aufbau von Netzwerken und den Austausch von Good Practices unter den Mitgliedern. Inhaltlich berichten die teilnehmenden Unternehmen und Non-Business-Organisationen über ihren Fortschritt bei der Umsetzung der 10 Prinzipien und SDGs. Außerdem beschreiben sie im Reporting darüber hinausgehende nachhaltige Leistungen. Ab 2023 führt der UNGC ein einheitliches Format für die COP-Berichterstattung ein. Zukünftig erfolgt die Eingabe über eine digitale Plattform mit standardisierten Fragebögen. Die Initiatoren streben eine bessere Messbarkeit und Vergleichbarkeit an. Best Practice als Mitglied im UN Global Compact Der UN Global Compact bietet Unternehmen, die den Einstieg in ein globales Netzwerk suchen, Beste Chancen Symposien und Kontaktmöglichkeiten fördern den aktiven Austausch und beschleunigen den Wissenstransfer. Der Beitrag pro Jahr liegt zwischen 200 und 30.000 Dollar. Kleine Unternehmen erledigen dies in Form einer Spende. Die relativ niedrigen Zutrittshürden sind auch für kleine Firmen machbar. So einfach geht es, die Mitgliedschaft bestmöglich zu nutzen. Letter of Commitment einreichen Online-Antrag auf Beitritt stellen. Zugriff auf Trainings, Tools und Webinare der UNGC. Zugang zu weltweiten Netzwerken. Teilnahme an internationalen Veranstaltungen. Jährliche Veröffentlichung des COP-Berichts auf der Website. Templates für das Reporting downloaden. Neues Format. Digitale Plattform für Reports ab 2023. Berichtstandards, Schnittstellen und Vergleich. Verschiedene Standards zur nachhaltigen Berichterstattung existieren parallel und überschneiden sich in Teilbereichen. Sie greifen ähnliche Themen auf und spiegeln alle die 17 globalen Ziele, SDGS, die die UN als Agenda 2030 definierte. Welcher Standard ist für welches Unternehmen oder Organisation der beste? Je nach wirtschaftlicher Situation, Arbeitsumfeld und Größe der Firma entscheiden sich Unternehmen für ihren individuellen Weg der nachhaltigen Berichterstattung. GRI der globale Goldstandard Allgemein betrachten Experten die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach GRI-Leitlinien als Best Practice unter den verschiedenen Modellen. Mehr als 90% der weltweit größten Konzerne pflegen mittlerweile eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Davon nutzen 75% den GRI-Standards. Tendenz steigend. Durch die 33 Standardmodule und 120 Leitlinien ist der Aufbau komplex und die Erstellung des Berichts aufwendiger und mit höheren Arbeitskosten verbunden. Auf der anderen Seite ermöglicht gerade diese Komplexität, die Berichterstattung exakt an das Unternehmen oder die Organisation anzupassen. Große Konzerne. Die global agieren, erringen durch ein detailliertes Reporting Wettbewerbsvorteile. Ab dem Geschäftsjahr 2023 wird die Umsetzung der EU-Richtlinie CSRD zur Pflicht. Internationale Firmen nutzen die nicht-finanzielle Berichterstattung als Chance und werben damit für ihre nachhaltigen Leistungen. Die GRI ist global anerkannt und die Datenbank des GRI umfasst bereits mehr als 23.000 Nachhaltigkeitsberichte. Auch für kleine und mittlere Unternehmen, KMU, bietet das Rahmenwerk des GRI Vorteile. Durch den modularen Aufbau können sich KMU auf die für die eigene Firma notwendigen Elemente des GRI-Standards beschränken. Weiterer Vorteil, Sie können die Chance nutzen und mithilfe der GRI-Leitlinien gleichzeitig eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen. GRI und UN Global Compact gehen Hand in Hand. GRI und UNGC arbeiten eng zusammen und der UN Global Compact empfiehlt ihren Mitgliedern den GRI-Rahmen als Reporting, COP. Der GRI entwarf parallel dazu Leitlinien und GRI-Standards. Extra zugeschnitten auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact. Am UN Global Compact nehmen über 19.500 wirtschaftliche und andere Unternehmen aus 145 Ländern teil. Für globale Organisationen und Konzerne bietet dieses riesige Netzwerk ein ideales Forum. Sie präsentieren dort ihre nachhaltigen Bestrebungen vor großem Publikum. In Kombination mit GRI-Standards verspricht diese Vorgehensweise für Großkonzerne guten Erfolg. Ob kleinere Firmen diesen Weg gehen, hängt von den individuellen Umständen der Firma ab. Eine Mitgliedschaft im UNGC signaliert allen Stakeholdern, wie wichtig Nachhaltigkeit im Unternehmen bewertet wird. Der Mitgliedsbeitrag für KMU als 200 Euro Spende ist überschaubar. Ab 2023 erleichtert ein Tool die Erstellung des COP-Reports und Nutzer finden viel Support auf der Seite. Für nachhaltig wirtschaftende KMU kann eine Mitgliedschaft im UN Global Compact interessant werden, auch wenn sie noch nicht global agieren. DNK das Einstiegsmodell Manche deutsche KMU nutzen den deutschen Nachhaltigkeitskodex DNK als Einstieg. Der DNK orientiert seine Kriterien an den Standards des GRI. Mit nur 20 Kriterien ist er überschaubar und praktikabel. Die digitale Plattform ist benutzerfreundlich aufgebaut und führt entlang der Kriterien und Leitlinien. Als weiteren Service bietet der DKN eine formale Prüfung des Berichts, für Neulinge nachhaltiger Berichterstattung ein interessanter Vorteil. Durch die Integration von gri standards in Form eines Indikatorensets ist der DNK ausreichend flexibel. Ideal ist der DNK auch für kleinere Unternehmen, die vorwiegend national arbeiten. Durch die Ähnlichkeit und Schnittstellen zwischen den Standards, besteht die Möglichkeit später unkompliziert in einen anderen Standard zu wechseln. So soll es auch sein, denn gemeinsames Ziel bleibt die Förderung von Nachhaltigkeit und deren seriöses Reporting. Basis für eine glaubwürdige Berichterstattung Fake News und Greenwashing tummeln sich neben wahren Fakten in der täglichen Informationsflut. Wie schaffen Unternehmen eine glaubwürdige Dokumentation und solides Reporting in der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Die Einhaltung von Grundsätzen schafft Glaubwürdigkeit. Analog zur finanziellen Berichterstattung sorgt die Einhaltung von Grundsätzen auch beim nachhaltigen Reporting für Transparenz und Vertrauen. Organisationen finden in den vorhandenen Standards, zum Beispiel GRI, Anleitungen und Leitlinien dazu. Halten sich Unternehmen an diesen Kodex, legen sie eine stabile Basis für Verlässlichkeit. Allgemeine Grundsätze der nachhaltigen Berichterstattung kategorisieren zwei Hauptbereiche, Berichtsinhalte und Berichtsqualität. Grundsätze zu Berichtsinhalten Diese Grundsätze definieren, wie Inhalte in den Bericht aufgenommen werden. Wichtig sind die Auswirkungen auf die verschiedenen mit dem Unternehmen agierenden Parteien. Der GRI schlägt in seinen Leitlinien vier Hauptpunkte vor. Einbeziehung von Stakeholdern Nachhaltigkeitskontext Wesentlichkeit Vollständigkeit Grundsätze zur Berichtsqualität Für die Qualität müssen positive als auch negative Aspekte im Bericht stehen, eine einseitige Perspektive wirkt unehrlich. Solide Dokumentationen spiegeln Veränderungen im Zeitverlauf und ermöglichen einen realistischen Vergleich. Oberstes Ziel ist die Versorgung der wichtigsten Anspruchsgruppen mit seriösen Informationen. Folgende Kriterien, GRI, unterstützen ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsreporting. Ausgewogenheit, Vergleichbarkeit, Genauigkeit, Aktualität, Klarheit, Verlässlichkeit. Die dargestellten Informationen sollten objektiv und für die Stakeholder überprüfbar sein. Manche Unternehmen tragen eine grüne Weste, die bei näherem Hinsehen aus wenig echter Nachhaltigkeit gestrickt wurde. Firmen mit guten nachhaltigen Leistungen wehren durch ernst gemeinte Grundsätze den Verdacht des Greenwashings ab. Glaubwürdige Unternehmen distanzieren sich von den schwarzen Schafen der Branche und halten die Grundsätze bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung ein. Was bringt eine Wesentlichkeitsanalyse? Mit Hilfe der Wesentlichkeitsanalyse, Materialitätsanalyse, ermitteln Unternehmen ihr Potenzial zur Steuerung von Nachhaltigkeits- und Umweltaspekten. Diese strategische Analyse identifiziert, welche Nachhaltigkeitsbereiche am einfachsten zu steuern sind. Parallel dazu ermittelt das Verfahren die, für das Unternehmen und Stakeholder, brisantesten nachhaltigen Themen. Wie geht Wesentlichkeitsanalyse? Als Werkzeug verwendet die Wesentlichkeitsanalyse eine Matrix zur Ermittlung der wesentlichen internen und externen Kriterien der Nachhaltigkeit. Alle wichtigen Stakeholder geben ihren Input. Interne und externe Anspruchsgruppen, Angestellte, Manager, Eigentümer, Kunden, Zulieferer, Experten, Politik, Investoren etc., Tragen zur Identifizierung der wichtigsten Nachhaltigkeitsaspekte bei. Sie bewerten auch die Steuerbarkeit dieser Faktoren. Die beiden Dimensionen der Matrix sind die Erwartungen der Stakeholder auf der einen Seite und die Relevanz für das Unternehmen auf der anderen. Best Practice zur Erstellung der Matrix Die Matrix der Wesentlichkeitsanalyse stellt ein ideales Instrument zur Erkennung von Potenzialen dar. Aus diesem Grund studieren erfolgreiche Organisationen im Vorfeld die bestmögliche Vorgehensweise zur Erstellung der Matrix. Umfeldanalyse Unternehmensanalyse Analyse der Stakeholder-Erwartungen Bewertung von Chancen und Risiken aus allen Perspektiven, Inside-Out und Outside-In-Perspektive Erstellung der Wesentlichkeitsmatrix und Einschätzung des Potenzials Veröffentlichung der Ergebnisse Wiederholung im Turnus von drei bis vier Jahren Umfeldanalyse, Unternehmen und Organisationen können ihr Umfeld nur geringfügig steuern. Kurz- und mittelfristig stellt das Umfeld den Rahmen, der relativ unveränderbar steht. Unternehmen müssen sich an dieses Framework anpassen. Folgende Kriterien sollten Unternehmen in ihrer Umfeldanalyse Umweltanalyse betrachten Geografisches Umfeld, Kontinent, Klima Ökologisches Umfeld, Rohstoffe, Recycling, Klimawandel, Vorschriften. Ökonomische Faktoren, Wirtschaftsform, Inflation, Währung, Zinsen, Gesamtentwicklung, Arbeitsmarkt. Politisches Umfeld, Rechte und Normen, Subventionen, Regierungsform. Technologische Faktoren, Innovationen, Information und Kommunikation. Logistik, Infrastruktur, Soziokulturelle Kriterien, Demografie. Bevölkerungsstruktur, Werte, Kultur, Mentalität. Branche, Konkurrenz, spezifische Voraussetzungen. Märkte, Absatz und Beschaffungsmarkt. Kunden, Struktur, Segmente, Kundenwünsche. Wettbewerber, Chancen und Risiken. Unternehmensanalyse. Die interne Analyse dient der Identifizierung von unternehmensspezifischen Stärken und Schwächen. In der Praxis werden Analysen folgender Bereiche angewendet. Funktionsbereiche, Produktion, Marketing, Personal, Finanzen. Geschäftsmodell, Produktportfolio, Ressourcen, Wertschöpfungskette. Für Organisationen besteht der Sinn einer Matrixerstellung darin, alle Aspekte im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit zu betrachten. Ziel ist die Ermittlung von Chancen und Risiken der einzelnen Faktoren. Analyse der Stakeholder-Erwartungen Als erstes einmal müssen die relevanten Stakeholder definiert werden. Wer sind diese Anspruchsgruppen? Entsprechend der Definition haben Stakeholder berechtigte Interessen und Einfluss auf das Unternehmen. Umgekehrt beeinflusst die Firma ihre Anspruchsgruppen. Diese können einzelne Personen, Gruppen, Organisationen, Firmen oder Politiker sein. Die Stakeholder bilden eine heterogene Zusammenstellung mit unterschiedlichen, teilweise konfliktbeladenen Zielen. Ökonomische Stakeholder, Kunden, Dienstleister, Investoren, Konkurrenz. Gesellschaftliche Anspruchsgruppen, Regierung, Rechtsprechung, Politik. Faktoren im Ökosystem, NGOs, Verbände, Umweltschützer. Interne Stakeholder, Mitarbeiter, Arbeitnehmervertretung, Manager. Wie gut es der Führung gelingt, diese unterschiedlichen Gruppen unter einen Hut zu bringen, bestimmt die langfristige Erfolgsgeschichte eines Unternehmens. Um die Meinungen und wichtigsten Themenfelder der Anspruchsgruppen herauszufinden, gibt es verschiedene Methoden. Persönliche Interviews Workshops Fragebogen Digitale Tools Social Media Darüber hinaus untersuchen Unternehmen die Daten und Erfahrungen aus ihren bestehenden Verbindungen mit den Stakeholdern. Dabei hilft die gezielte Mitarbeit in Verbänden, Netzwerken und Organisationen sowie regelmäßiger Austausch mit Kunden, Zulieferern und Dienstleistern. Betrachtung aus der Inside-Out- und Outside-In-Perspektive Bei Übertragung der Ergebnisse in die Wesentlichkeitsmatrix steht die Bewertung der Chancen und Risiken aus allen Perspektiven im Mittelpunkt. Die Einnahme aller möglichen Blickwinkel erlaubt die Identifizierung von strategischen Nachhaltigkeitsfeldern und setzt innovative Veränderungen in Gang. Bei der Inside-Out-Perspektive blickt die Sichtweise aus dem Unternehmen heraus. Fokus liegt auf der Mission des Unternehmens. Welche ganz besonderen Stärken hat das Unternehmen? Welche Potenziale sollten gefördert und welche Schwächen ausgemerzt werden? Es gilt herauszufiltern, worin das Unternehmen ganz besonders erfolgreich ist und wofür die Mitarbeiter brennen. Oftmals prägen starke Persönlichkeiten wie Elon Musk, Tesla oder Steve Jobs, Apple diesen Aspekt. Auch bei weniger innovativen Firmen dient die Inside-Out-Perspektive der Formulierung von strategischen Zielen. Sie findet in der klassischen Unternehmensplanung ihren festen Platz. Der Wechsel in die Outside-in-Perspektive bedeutet, sich gedanklich außerhalb des Unternehmens zu platzieren. Diese Analyseart schaut aus der Vogelperspektive auf die Unternehmung und nimmt die Kundensicht ein. Auch die Ansichten anderer Stakeholder werden eingenommen und Trends aufgespürt. Es geht um die Erschließung neuer Märkte und Kreation von Produkten. Alles dreht sich um die zukünftigen Potenziale. Was kann die Firma verkaufen? Wo liegen innovative Märkte? Manche Unternehmen tendieren dazu, die Outside-In-Perspektive zu vernachlässigen. Wer erfolgreich neue Märkte erschließen oder schaffen will, muss vom Kunden her denken und die Blickwinkel auch von außen nach innen richten. Königsklasse ist die Kunst beide Sichtweisen zu verbinden. Es bedeutet, das Geschäftsmodell aus der inneren Stärke des Unternehmens weiterzuentwickeln. Immer im Hinblick auf die Bedürfnisse des Kunden. Verbunden mit einem Quäntchen-Instinkt für zukünftige Trends, führt die Kombination von Inside-Out und Outside-In zum langfristigen Erfolg von Unternehmen. Erstellung der Wesentlichkeitsmatrix und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis der Betrachtungen ist die Verortung der nachhaltigen Erfolgsfaktoren innerhalb der Matrix. Sie öffnet den Blick auf die Potenziale und zeigt – wo der größte Handlungsbedarf liegt. Wie bei jedem Report zur Nachhaltigkeit dient die Publikation der Ergebnisse als PR-Instrument. Eine Wesentlichkeitsanalyse zur Nachhaltigkeit fördert mehrere Ziele, strategische Planung und zukünftige Ausrichtung des Unternehmens steht ganz oben. Weitere positive Auswirkungen ist die interne Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Die Erweckung nachhaltigen Denkens und Handelns bei Managern und Arbeitnehmern wirkt positiv auf die zukünftige Entwicklung. Und der Zeitgeist verlangt eine ökologische Ökonomie, bei der wirtschaftliche und Umweltziele parallel verfolgt werden. In Konsequenz zündet die Veröffentlichung nachhaltiger Maßnahmen immer auch einen Marketing-Effekt. Will eine Organisation nachhaltige Leistungen ernsthaft in ihre Unternehmenskultur und Wertschöpfungskette integrieren, wiederholt sie die Wesentlichkeitsanalyse in einem regelmäßigen Turnus. Verpflichtung zur Wesentlichkeitsanalyse Organisationen, die unter die CSR-Berichtspflicht fallen, sind verpflichtet eine Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen. Auch Standards wie GRI und DNK integrieren sie in ihren Leitlinien zur nicht finanziellen Berichterstattung. Als ideales Analysetool liefert die Wesentlichkeitsanalyse darüber hinaus auch kleinen und mittleren Unternehmen wertvolle Erkenntnisse und Vorteile. Herausfinden der relevanten Handlungsfelder, Chancen und Risiken. Vergrößerung des Horizonts durch aktiven Austausch mit Stakeholdern. Beschaffung von Informationen als Entscheidungsgrundlage. Förderung von Innovationen und Prozessoptimierung Transparenz und Glaubwürdigkeit Effektiver Einsatz von Ressourcen Basis für Sustainability Report und Erfüllung von Standards Imageförderung, Marketing Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse treten Unternehmen in Kommunikation mit den relevanten Anspruchsgruppen. Sie bestimmen ihren Status quo im weiten Feld der Nachhaltigkeit. Diese Vorarbeit ermöglicht neue Strategien für das Heben von Potenzialen in der Zukunft. Sustainability Reporting – ein Erfolgsfaktor für die Zukunft Experten globaler Konzerne und große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sagen die Gleichstellung von finanzieller und nachhaltiger Berichterstattung seit längerem voraus. Die Politik folgt dieser Idee und arbeitet kontinuierlich an Normen und Richtlinien. Auch Mitarbeiter und Kunden interessieren sich zunehmend für nachhaltige Aspekte und steuern den Markt in Richtung grüner Produkte und Dienstleistungen. Fridays for Future und die Klimabewegung setzen einen weltweiten Megatrend, Veränderungen passieren in immer schnell ihrem Rhythmus. Nur finanzielle Berichterstattung reicht für die Dokumentation moderner Unternehmen nicht mehr aus. Auch der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen machen Druck auf die Wirtschaft. Nachhaltige Aktionen zu dokumentieren und öffentlich zu kommunizieren. Die Bevölkerung erhebt berechtigten Anspruch auf Informationen, wer, wie mit wem Geschäfte macht. Auch hier wandelt sich das Umfeld in frappierendem Tempo. Vor einem Monat herrschte noch die Meinung vor, dass Investitionen in die Waffenindustrie nicht nachhaltig seien. Heute scheint das Budget von 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung Deutschlands allgemeiner Konsens dem nur wenig Kritik entgegensteht. Gerade in diesen instabilen Zeiten nimmt die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine besondere Rolle ein und tritt vermehrt ins gesellschaftliche Interesse. Der Nachhaltigkeitsbericht ist interne und externe Unternehmenskommunikation, sie motiviert Mitarbeiter und regt alle Stakeholder zur Kooperation an. Sustainability Reporting wird selbst zu einem Erfolgsfaktor. Zukunftsweisende Unternehmen bereiten sich auf dieses Szenario vor. Dabei ist es egal, ob eine Organisation zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gesetzlich verpflichtet ist oder freiwillig teilnimmt. Sieger wird, wer dem Trend vorauseilt. Solide Nachhaltigkeitsberichterstattung gewinnt in jedem Fall. Unternehmen machen das Rennen, wenn sie ihre Verantwortung zur Nachhaltigkeit und deren Reporting seriös wahrnehmen. So viel für heute. Ich hoffe, dass es für Sie interessant war. Besuchen Sie einfach eine der Seiten der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. und erfahren Neues in unseren Veranstaltungen, Webinaren und beim Networken. Ihr GF August Bis zum nächsten Mal.